0: Ja, man hört also meine Stimme ist ein bisschen belegt. Da werfe ich immer das eine oder andere Bonbon ein, um mich... Die Europäische Union, die Europäische Kommission, um es genau zu sagen, die hat hier die zentralisierte Nutzungsbewertung von medizinischen Verfahren äh, da einen neuen Regelungsentwurf vorgelegt und der, wie könnte es anders sein, wird natürlich kritisiert und zwar dieses Mal vom Verein Demokratischer Pharmazeutinen bzw. Pharmazeuten. Ich habe jetzt einmal Berat Florian Schulze. Erstmal Servus. Ja, vielen Dank demokratische Pharmazeutinnen bzw. Pharmazeuten, das heißt, ihr seid nicht gerade von der Industrie, sondern ihr seid irgendwie so ein bisschen selbstorganisierte ja, Vertreter der Pharmabranche.
1: Ja, wir sind ein gemeinnütziger Verein, in dem sich Apothekerinnen und Apotheker und auch andere Berufsgruppen zusammengefunden haben, um eine ja, patientenorientierte Arzneimittelversorgung zu organisieren. Und dazu gehört eben nicht nur eine gute Versorgung in der Apotheke, sondern auch die Frage, was brauchen wir eigentlich,
0: damit gute Arzneimittel, die den Patientinnen und Patienten wirklich helfen, auf den Markt kommen. Und da würde ich sagen, die müssen wirklich, wie Sie schon gesagt haben, gut sein und das am besten europaweit und da wäre doch eine zentralisierte Nutzenbewertung geradezu richtig, das heißt ein einheitlicher, hoher europäischer Standard. und jetzt äh, habt ihr da ein paar Widerworte. Genau. Äh, gegen die Idee an sich äh, haben wir im Prinzip nichts. Die
1: Frage ist, auf welchem Niveau wird das Ganze harmonisiert? Also die ähm Nutzenbewertung ist ja nicht nur eine reine Wissenschaft, sondern das ist eben auch eine wertebasierte Bewertung. Das heißt, wenn wir uns zum Beispiel die Nutzenbewertung in Großbritannien angucken, da haben wir das sogenannte Quali-Konzept, da wird eben ausgerechnet, wie viel ist ein gesundes Lebensjahr wert. Dem wird ein bestimmter Geldbetrag zugeordnet und ein Lebensjahr mit geringerer Qualität ist eben weniger wert. Das ist zum Beispiel was womit man in Deutschland eben große Probleme hat. Ähm, hier wird dagegen der Zusatznutzen bewertet, Das heißt, man nimmt den therapeutischen Standard, die wir heute haben, und guckt, wie viel besser ist das neue Präparat. Und dem äh, wird dann eben ähm, folgen Verhandlungen für einen Aufpreis. Und da gibt es eben keinen
0: Kostendeckel wie in Großbritannien. Und äh, das halten wir zum Beispiel für richtig so. Was heißt es konkret? Konkret heißt es, jedes Land macht sein eigenes Süppchen, bewertet selbst und da können dann ganz unterschiedliche Behandlungsmethoden ähm, entsprechend bevorzugt werden und andere werden wieder verworfen, weil irgendein Land hingeht und mehr so auf einem gewissen, ich mach's mal ein bisschen ironisch, esoterischen Trip ist, werden irgendwelche homöopathischen Verfahren ähm, ja, bezahlt während das andere Land und auch natürlich positiv bewertet, während ein anderes Land eher dann auf Operationen oder sonstige Sachen setzt.
1: Ja, also die, die Qualität der Bewertungen ist eben europaweit sehr, sehr unterschiedlich. Wie gesagt, es ist nicht nur eine Frage von hoher wissenschaftlicher Qualität oder niedriger, sondern es ist, hat eben auch was mit Werteentscheidungen zu tun. Und deswegen ist es halt sehr schwierig, das eben europaweit zu vereinheitlichen Dazu kommt, dass zum Beispiel mit der Transparenz sehr unterschiedlich umgegangen wird. In Deutschland ist es normal, dass alle Studien, wenn wir über ein Arzneimittel reden, zum Beispiel ein neues Arzneimittel, das auf den Markt kommt, natürlich mit entsprechenden Werbeaussagen, der in ähm, und in Deutschland wird geguckt, alle Studien, die je dazu gemacht wurden, werden bewertet und äh, geguckt, äh, ja ist denn an diesen Werbeaussagen eigentlich was dran der ja. Industrie. Ähm, das ist ländlich Normalität in Europa, also da kann es auch sein, äh, dass mit dem künftigen äh, EU-Verordnungsentwurf, äh, wenn er so in Kraft tritt, erstens äh, gar nicht alle ähm, äh, Studien bewertet werden. Ähm, oder dass eben im Bewertungsbericht Stellen geschwärft werden auf Wunsch der Industrie und die Öffentlichkeit zum Schluss gar nicht nachvollziehen kann, wie kommen eigentlich diese Bewertungen zustande. Und das halten wir eben für sehr, sehr schwierig.
0: Sie haben jetzt gerade gesagt, dass in Deutschland die Industrie ganz, ganz kräftig mitmischt. Ist es in anderen Ländern anders, sprich besser? Sind in anderen Ländern die Bewertungen, sagen wir mal so, neutraler, weil vom Staat, von der Gesellschaft finanziert?
1: Nein, also in Deutschland sind die Bewertungen im europäischen und auch im weltweiten Maßstab vorbildlich. Das ist ja das Problem, was wir damit haben, dass wir halt befürchten, dass wenn es hier zu, einem, zu einer Angleichung auf ein Mittelmaß kommt, dann würde das für Deutschland eben einen wirklich herben Rückschritt bedeuten, sowohl was die wissenschaftliche Qualität angeht, als auch was die Transparenz angeht.
0: Jetzt könnte es natürlich auch genau umgekehrt sein. Das heißt, dass die übrigen Länder sich dem deutschen Standard anpassen und man den vielleicht noch um zusätzliche Ideengedanken verbessern könnte? Was lässt ja. Sie daran zweifeln bzw. wo ist Ihr Misstrauen, dass dem nicht so ist?
1: Ähm, wenn das so wäre, ähm, könnte man darüber sicherlich diskutieren, aber es kommt ein anderes Problem noch dazu. Im Prinzip ist die Gesundheitspolitik Sache der Nationalstaaten. Da hat die EU nicht mit rein zu regieren. Wenn es um Finanzierung von Gesundheitssystemen geht, auch Patientenschutz und so weiter. Das ist durch die Mitgliedstaaten zu regeln und nicht durch die EU. Jetzt kommt die Kommission und da sind die HTA-Bewertungen, diese Nutzenbewertungen der Arzneimittel gehören da eben dazu. Das ist Gesundheitspolitik. Da geht es um Schutz der Patienten und auch Finanzierbarkeit der ähm, Gesundheitssysteme. Jetzt kommt die EU-Kommission und deutet das praktisch um und sagt, nee, das ist aber eigentlich Handelspolitik und unsere Sache. Das heißt nicht mehr, nicht mehr die Patientinnen und Patienten und die Gesundheitssysteme stehen im Mittelpunkt, sondern die Interessen der Industrie. Und das sagt ja die Kommission auch ganz offen. Ja, also es geht bei diesem neuen Verordnungsentwurf um einen leichteren Marktzugang für Pharmaunternehmen. Und es geht um mehr Planungssicherheit für die Unternehmen. Es geht darum, die Kosten für die Prüfung im Inter Patienteninteresse für die Unternehmen zu senken. Und äh, das, das ist der Hintergrund. Also insofern äh, haben wir ein ganz grundsätzliches Problem damit. Äh, diese Umdeutung für uns ist, dass äh, die Patienten im Mittelpunkt stehen und nicht die Pharmaunternehmen. Deswegen gehört das in die Hand der Mitgliedsländer und äh, deswegen äh, wäre das sozusagen eigentlich auch nicht unser Wunschmodell. Selbst wenn es eine Angleichung, die unwahrscheinlich ist, eine Angleichung an das deutsche Niveau geben würde.
0: Das heißt, ihr sollte das praktisch bei den einzelnen Ländern, sprich dezentral bleiben. Ja, das
1: wäre unser Wunschmodell. Wie gesagt, es geht nicht nur um, um, um wissenschaftliche Qualität, es geht auch darum, dass zum Beispiel dieses quali konzept was in äh, Großbritannien angewandt wird, aber auch in vielen anderen Ländern. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass sich das zum Schluss als Standard in Europa durchsetzen würde. Und damit hätten wir schon große Probleme. Also das ist wirklich eine Wertentscheidung, die muss auch durch einen gesellschaftlichen Konsens getragen werden. Einem Lebensjahr einen, einen festen Geldwert zuzumessen, das ist was, was in Deutschland nur schwer vermittelbar ist. Und diese unterschiedlichen Wertentscheidungen, die in, in Europa, die muss man rechtlich äh, respektieren, dieses Quali-Konzept ist akzeptiert in Großbritannien, in Deutschland wäre das glaube ich nicht so und deswegen ist das keine gute Idee, das äh, von EU-Seite dann den anderen Ländern überzuhelfen, nur weil es da irgendeine Mehrheitsentscheidung gegeben
0: hat. Ihr seid jetzt vom Verein Demokratischer Pharmazeutinnen und Pharmazeuten, das ist ein ziemlich deutscher Verein erst einmal, gibt es sowas ähnliches auch in anderen Ländern, so ihr euch da austauscht? <lacht>
1: Also es gibt äh, natürlich Vereine äh, von Pharmazeuten, auch von Ärztinnen und Ärzten, auch von äh, anderen Gesundheitswissenschaftlerinnen zum Beispiel, äh, mit denen wir uns natürlich austauschen. Es gibt aber keinen äh, Dachverband sozusagen. Also wir sind äh, verstehen uns schon ein bisschen als äh, Gegenöffentlichkeitsarbeit. Wir treten ja auch gerne der offiziellen Standespolitik ein bisschen auf die Füße und... Ähm, da gibt es aber keinen europäischen Dachverband, aber es gibt natürlich viele Organisationen, viele NGOs, die sich damit beschäftigen. Und da hoffen wir mal, dass wir zusammen dann auch... Ähm Druck auf die EU-Kommission und auch auf die Bundesregierung natürlich ausüben können, dass die sich im Europäischen Rat äh,
0: eben so verhalten, dass dieses Vorhaben letztlich scheitert. Die Industrie, das heißt die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, die es mal schon schön geheißen hat, die ist natürlich entsprechend europäisch organisiert. Wäre es dann nicht sinnvoll hinzugehen und auch hier auf diesem Wege voranzuschreiten, das heißt äh, praktisch geschlossen bei der EU-Kommission praktisch vorständig zu werden, statt wieder den nationalen Weg zu suchen? Für die Industrie, meinen Sie jetzt? Nee, für euch zum Beispiel.
1: Ja, wie gesagt, wir schließen uns ja mit vielen anderen Organisationen zusammen. Und dann äh, äh, gibt es schon eine äh, einheitliche europäische Stimme von NGOs. Das haben wir von bei anderen Kommissionsvorhaben auch schon gemacht. Das sind dann halt Schreiben, wo dann eine Vielzahl von
0: europäischen Organisationen drunter stehen Und da sind wir natürlich auch
1: nicht gerne mit dabei.
0: Okay, das heißt, Florian Schulze hat begründet, weshalb es besser ist, zuerst einmal zumindest nicht die Nutzenbewertung hier Europa zu überlassen, sondern eben in den deutschen Händen oder andersrum ausgedrückt, dass man es das erstmal so lässt, wie es ist. Kann man aber in Deutschland irgendwas verbessern von den anderen Lernen? Ja, das, das passiert ja auch. Es ist ja
1: nicht so, dass jedes Land alleine sein Süppchen kocht, sondern es gibt auf jeden Fall ganz viel Austausch zwischen den verschiedenen Nutzenbewertungsinstitutionen. Das ist natürlich auch eine Frage des Voneinanderlernens. Da entwickeln sich auch Good-Practice-Modelle und so weiter. Also das ist nicht so, dass, dass es da vollkommen vereinzelt stattfindet. Es gibt auch viel Kommunikation mit den Zulassungsbehörden, die ja auch eine Prüfung von neuen Arzneimitteln, allerdings mit einem anderen Fokus vornimmt. Und äh, also das ist äh, nicht so, als würden wir davor sind flutlich praktisch äh, jedes Land ähm, ja sein eigenes Süßchen kochen, äh, sondern die Kommunikation findet statt und das Voneinanderlernen findet statt und äh, auch deswegen gibt es keinen Weg, äh, keinen Grund, äh, davon oben
0: äh, die Vereinheitlichung eben, eben vorzuschreiben. Dann danke ich mal Florian Schulze für diese Information. Florian Schulze vom Verein Demokratischer Pharmazeutinnen und Pharmazeuten über das Vorhaben der EU-Kommission zur Zentralisierung von Nutzenbewertungen, die vom Verein Demokratischer Pharmazeutinnen und Pharmazeuten abgelehnt wird. Ich danke mal für dieses Gespräch. Merci. Ich danke Ihnen.